0: Endlich. Endlich war sie wieder hier. Und endlich waren auch die Kraniche wieder zurück. Ida ließ ihren Blick über den im Morgendunst vor ihr liegenden Bodden schweifen und baute ihre Staffelei genau an der Stelle auf, an der sie zuletzt vor fünf Jahren gestanden hatte, als sie geglaubt hatte, nie glücklicher sein zu können. Aber nach allem, was passiert war, wusste sie, dass sie nie glücklicher war als jetzt. Um diese frühe Morgenstunde war es noch ruhiger als sonst auf Hiddensee. Nur eine Möwe, die über ihr kreiste, stieß einen kurzen, spitzen Schrei aus, bevor sie Richtung Rügen davonflog und es danach wieder so still war wie zuvor. Wie sehr sie diese Stille vermisst hatte, wie sehr sie sich nach dieser Ruhe gesehnt hatte, wusste sie erst, seitdem sie wieder zurück war auf Hiddensee und keine in den Potsdamer Bahnhof einfahrenden Züge sie mehr aufschrecken konnten. Wie oft hatte sie in Berlin vergeblich in den Himmel geblickt, weil sie geglaubt hatte, das Trompeten der Kraniche gehört zu haben, und dabei war es nie etwas anderes gewesen als das Tuten der Züge, und wie oft hatte sie enttäuscht ihren Blick wieder gesenkt. Und jetzt stand sie hier und wartete darauf, dass die Vögel aus ihrem Schlaf erwachten, dass sie tänzelnd und mit einem lauten Schrei den Morgen begrüßten, wie damals, als sie zuletzt hier gewesen war. Ida streichelte sanft über ihren Bauch, und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Noch immer passierte es ihr an manchen Tagen, dass sie glaubte, sich kneifen zu müssen, um zu verstehen, dass ihre Träume Wirklichkeit geworden waren. Aber die Tage wurden weniger, und wenn jetzt gleich zum ersten Mal in diesem Jahr die Kraniche ihre Trompetenrufe zu ihr herüberschicken würden, dann wusste sie, dass sie tatsächlich angekommen war. Kapitel 1. Ida malte mit ihren vor Kälte rot angelaufenen Füßen Kreise ins Wasser. Wie ein Stift über weißes Papier strichen ihre Zehen über die schattige Wasseroberfläche und hinterließen dort flüchtige Spuren. Das Entenpaar, das ihr Treiben aus sicherer Entfernung misstrauisch zu beobachten schien, nahm Ida nur aus dem Augenwinkel wahr und auch als drei Schwäne fast zeitgleich unüberhörbar im Knieperteich landeten, hob sie kaum merklich den Kopf. »Ida, verdammt, wo steckst du?« Die Stimme kam vom Haus, aber Ida war so mit sich selbst beschäftigt, dass sie nichts hörte. »Herrje!« Emma schüttelte verständnislos den Kopf, während sie mit polternden Schritten über den Steg zu Ida ging. »Wir haben April und in der Nacht friert es noch immer!« »Und du hältst deine nackten Füße schon wieder ins Wasser.« Sie packte ihre jüngere Schwester an der Schulter und zog sie hoch. »Zieh dir an«, sagte sie mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete, und reichte ihr die Schnürstiefel, die kurz zuvor noch neben Ida gelegen hatten. »Ich bin beschäftigt«, sagte sie ruhig und sah dabei unentschlossen auf ihre Schuhe in Emmas Hand. Emma atmete tief durch. »Aha. Und womit, wenn man fragen darf?« »Mit Träumen?« »Ich studiere die Bewegungen des Wassers. Sieh doch mal.« Sie beugte sich über den Rand des Stegs und fuhr mit ihrem Zeigefinger durchs Wasser. »Siehst du, wie es sich kräuselt? Und jetzt, pass auf. Jetzt sieht es so aus, als würde es ausfransen, wie die Stoffreste in Mutters Nähzimmer. Siehst du?« Sie drehte sich zu ihrer Schwester, die ihr noch immer die Schuhe hinhielt. »Komm jetzt, Vater, wartet!« Ida seufzte leise. »Sag ihm, dass ich gleich komme. Nur noch einen Moment.« Sie wandte den Blick zum Himmel. »Die Wolke müsste gleich weg sein. Ich will nur kurz das Wasserspiel im Sonnenschein beobachten.« »Glaubst du wirklich, dass du damit durchkommst?« Emmas Augen funkelten. Dann drehte sie sich um und ging wortlos davon. »Meine Schuhe!« rief sie ihr noch hinterher, aber Emma trug sie wie eine Trophäe ins Haus. Ida schob ihren langen Rock nach oben und ließ sich auf die kühlen Planken des Stegs fallen. Auch wenn sie um das Gespräch mit ihrem Vater nicht herumkommen würde, war sie erleichtert, sich wenigstens einen kleinen Aufschub ergaunert zu haben. Sie wusste ja, was er ihr zu sagen hatte, und sie wusste auch, dass sie ihn wieder enttäuschen würde. Während sie auf die Strahlen der Frühjahrssonne wartete, drangen aus dem Musikzimmer leise Töne. Ida wandte sich zum Haus und sah, dass das Fenster zum Garten offen stand. Lilla musste es geöffnet haben, denn nicht einmal ihre Mutter konnte die Tonleitern in so rasantem Tempo spielen wie ihre jüngste Schwester. Sie lauschte deren immer schneller werdendem Spiel, bis ein lauter, scheußlich klingender Akkord es abrupt beendete. Erst jetzt merkte sie, dass sie am ganzen Körper zitterte. Die Wolke hatte sich noch immer nicht verzogen und im Schatten war es kalt geworden. Wenn sie sich nicht erkälten wollte, musste sie schnell ins Haus. Stattdessen aber zog sie nur die Beine dichter an ihren Körper und vergrub ihre nackten Füße unter ihrem Rock. »Ida!« Den schneidenden Ton kannte sie nur zu gut. Jedes Mal, wenn sie ihn hörte, wunderte sie sich, dass er das Leben nicht wenigstens für einen kurzen Moment zum Stillstand brachte. Aber die Schwäne schwammen ungerührt am Schilf entlang und über ihr kreisten einige Möwen. Mit einem Gefühl tiefer Ungerechtigkeit ging sie langsam zum Haus. Wie ein Mahnmal stand ihr Vater vor dem Eingang zur Veranda und erwartete sie bereits. Wortlos hielt er ihr die Schuhe hin und rührte sich nicht von der Stelle, bis sie ihre Stiefel zugeschnürt hatte. Ida lächelte zaghaft, aber sie wagte nicht, etwas zu sagen. Dabei hätte sie ihm gern erzählt, wie anders das Wasser heute ausgesehen hatte, viel klarer als vor ein paar Tagen. Im Salon war es angenehm warm und beim Anblick des lodernden Kaminfeuers dachte sie kurz an ihren Zeichenblock, der auf dem Schreibtisch in ihrem Zimmer lag und den sie nach dem Gespräch unbedingt würde holen müssen, um die züngelnden Flammen aufs Papier zu bannen. Aber noch ehe sie sich genauer überlegen konnte, wie sie es anstellen sollte, das Knistern und Flackern zu zeichnen, kam ihr Vater auch schon zur Sache. »Ich habe mit Fräulein Stolz gesprochen«, sagte er, nachdem er in einem der beiden hohen Ohrensessel Platz genommen hatte, zwischen denen ein kleiner Spieltisch stand. »Sie wäre bereit, dich noch im Mai in ihre Klasse aufzunehmen.« »Im Mai?«, fragte Ida entsetzt. »Emma würde dir bis dahin helfen, den versäumten Unterricht nachzuholen.« »Das ist unmöglich«, entfuhr es ihr. »Aha.« Oskar Grotian strich sich über seinen frisch gestutzten Bart. »Das geht also nicht.« »Nein, Vater, nein. Das ist ganz und gar unmöglich. Herr Vogel will mich doch empfangen. Darüber haben wir gesprochen.« »Herr Vogel«, wiederholte ihr Vater ruhig und beobachtete seine Tochter, die unentwegt ihren Rock glatt strich. »Das kannst du doch nicht vergessen haben. Balthasar Vogel...« »Der Maler, der mir vielleicht Zeichenunterricht geben will.« »Natürlich, der berühmte Herr Vogel. Wie konnte mir das nur entfallen sein?« Er schlug sich theatralisch an die Stirn. »Das Künstlergenie. Wie konnte ich nur vergessen, dass ich der weltberühmte Balthasar Vogel die belanglosen Zeichnungen meiner Tochter ansehen will?« »Vater!« Ida schluckte. »Du weißt genau, wie ich dazu stehe, Ida.« ich werde es nicht zulassen, dass du deine wertvolle Zeit mit diesen unnützen Schmierereien vergeudest. Du hast jetzt die höhere Schule abgeschlossen und dort genügend Mal- und Zeichenstunden gehabt. In zwei, drei Jahren heiratest du. Und bis dahin solltest du das Einmaleins einer ordentlichen Haushaltsführung gelernt haben. Nimm dir ein Beispiel an Emma. Sie wird bald die Ehefrau eines anständigen Stralsunder Brauereibesitzers. Was glaubst du denn, was dein zukünftiger Bräutigam sagen wird, wenn er erfährt, dass du noch nicht einmal einen Rocksaum umnähen kannst? »Ich habe keinen Bräutigam«, erwiderte Ida ruhig. Aber wie immer, wenn er von ihrem Bräutigam sprach, konnte sie ein Lächeln nicht unterdrücken. »Ich würde wirklich gerne wissen, was du daran so komisch findest«, entgegnete ihr Vater scharf. »Nichts, Vater, wirklich gar nichts«, Ida hatte Mühe, sich zu beherrschen, um nicht loszukichern wie ein Schulmädchen. Ein Bräutigam. Die Vorstellung, einem Mann die Socken zu stopfen, fand sie absurd. »Ida!« Er erhob erneut die Stimme. »Wie oft soll ich mit dir denn noch dieses Gespräch führen? Du bist jetzt 18 Jahre alt. Früher oder später wirst du heiraten. Oder glaubst du, ich kann es mir leisten, dich bis an dein Lebensende durchzufüttern?« »Aber Vater, natürlich nicht!« Ich werde nur nicht die Haushaltsschule von Fräulein Stolz besuchen. Sie hatte sich jetzt wieder im Griff und wunderte sich selbst ein wenig darüber, wie entschieden sie sich diesmal angehört hatte. Oskar Grotjan schluckte. Die Entschlossenheit in ihrem Gesicht erfüllte ihn mit Sorge. Ida erinnerte ihn an seinen Vater, den er noch im Alter gefürchtet hatte.